اهلا بكم مستمعينا الى حلقه جديده من مغرب التنميه وعدد اليوم نخصصه للشركات الناشئه بالمغرب قطب جديد في خدمه التنميه. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه منظومه الشركات الناشئه بالمغرب تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليله الماضيه بفضل دعم رياده الاعمال وفتح مجالات عديده وجديده للاستثمار في مقدمتها مجالات مرتبطه بالتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الاخضر وغيرها واليوم يطمح المغرب انشاء بيئه حاضنه ومنتجه لهذه الشركات الناشئه النموذج التنموي الجديد تحدث عن خلق 3000 مقاوله ناشئه مؤكدا ان جلب الاستثمار يحتاج إلى مجموعة من المعايير أهمها توفر مناخ الأعمال والبنيات التحتية بالإضافة إلى العمل على الإصلاح الضريبي فأين وصل هذا الورش المتعلق بالمقاولات وما هي أفاق تطور الشركات الناشئة بالمغرب وما هو أيضا دور مراكز الاستثمار الجهوي في مواكبتها أسئلة وأخرى نطرحها اليوم على الدكتور بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد دكتور بدر زاهر الأزرق أهلاً وسهلاً بك مرحباً دكتور بدر زاهر الأزرق إذن نتحدث اليوم عن الشركات الناشئة وهذه المنظومة التي يعني تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة بالمغرب لو نتوقف أولاً عند تعريف هذه الشركات ماذا نعني بالشركات الناشئة؟ الشركات الناشئة هي جيل جديد من الشركات تشتغل في مجالات استثمارية واقتصادية جديدة أهمها تشتغل في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا تقدم منتجات وخدمات مرتبطة بالتكنولوجيا لقد تعتمد على وسائل تمويلية بديلة وهي لا تلتزم ولا ترتبط ببلد المنشأ بالقد تنشأ في بلد معين وقد تصدر منتجاتها وخدماتها إلى دول أخرى وبالتالي هي 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 قد نعتبرها شركة ناشئة ولكن قد تكون لديها أبعاد عالمية وأبعاد دولية وأظن أن هذا ما يحدث اليوم حين نرى مجموعة الشركة الناشئة في العالم والتي بدأت صغيرة جدا في فترة من الفترات واليوم هي تتربع على العالم فحين نتحدث مثلا عن الفيسبوك وعن جوجل وعن ليجافا عن الشركات المرتبطة بشبكة التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والعنكبوتية الدولية كلها بدأت شركات صغيرة ثم ما لبثت أن تحولت إلى أو تحولوا إلى عمالقة للاقتصاد الدولي وأحد الأهم المؤثرين وفي رسم ملامح الاقتصاد الدولي إذا المملكة المغربية اليوم هي تطمح أن تنشئ بيئة حاضنة ومنتجة لهذه الشركة الناشئة خاصة بعد أن فتحت مجالات جديدة للاستثمار في مقدمة مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا والبيئة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد التضامني والاقتصاد التشاركي وغيرها من المجالات الجديدة للاستثمار إذا كما أشرت دكتور بدر زاهر الأزرق قطاع التكنولوجيا الحديثة وكل ما يتعلق بالابتكار يحتل يعني المراتب الأولى ضمن القطاعات الأكثر جذبا لهذه الشركات الناشئة وبالنسبة للمغرب اليوم الفكرة واضحة أو الهدف بالأحرى واضح هو مساعدة المقاولات والتعاون معها والتعاون مع الأفراد لبلوغ أهدافهم في كل ما يتعلق بتطوير هذه المقاولات وإخراجها إلى أرض الواقع 
أين وصل هذا المشروع اليوم؟ أكيد نحن نتحدث أن المملكة منذ عقدين من الزمن وهي تحاول أن تنشئ بيئة حاضنة ومنتجة للشركة الناشئة وذلك عبر التحول التدريجي إلى أبعاد استثمارية واقتصادية جديدة فقد رأينا خلال العقدين الماضيين كان هناك توجه نحو الخدمات اللوجستية نحو توجه نحو صناعة السيارات صناعة الطائرات ثم شيئا فشيئا صناعة التكنولوجية المرتبطة بصناعة الفضائية واليوم حينما نتصفح أو نقرأ مقتضيات الميتقة الجديدة وما جاء به أيضا النموذج الجديد لتقرير النموذج التنموي الجديد هو يحيل على قطاعات جديدة كصناعة الدفاعية وصناعة الدوائية وصناعة التكنولوجية إذا كل هذه الأشياء هي هي هو انفتاح على أبعاد استثمارية جديدة في المغرب ولكن بالموازنة مع ذلك كان هناك عمل على تقوية البنية التحتية على خلق مناطق حرة على تكييف الإطار القانوني حتى يمكن لهذه الشركات أن أن تنشأ خاصة حين تحدث مثلا عن الإطار القانوني القطار القانوني كان لا يحفز التمويلات الكلاسيكية م. اليوم هناك انفتاح على التمويلات التشاركية هناك انفتاح أيضا على التمويلات التضامنية بنصوص قانونية ثم صيغتها مؤخرا هناك انفتاح أيضا على, على, على مجموعة من طرق حتى على مستوى تحويل الأموال حتى على مستوى احتضان الشركات أو حتى على مستوى طريقة تدخل القطاع الخاص والدولة لتمويل هذه الشركة الناشئة رأينا أن هناك برامج خاصة بالتمويل ليس فقط على مستوى المنح الدعم كما كان يجري في الماضي بل أيضا تمويلات بنسبة فائدة منخفضة رأينا هذا في برنامج انطلاقة رأيناه في برنامج فرصة وكانت كل هذه البرامج هي تحفز ظهور شركة ناشئة تشتغل في ميادين ابتكارية جديدة وتكنولوجية جديدة وهذا أعطى أكله اليوم حين نرى مثلا أن قطاع السيارات في المغرب هناك أكثر من مئتي شركة مغربية تعمل في قطاع السيارات وتزود مصنعي كبار مصنعي السيارات في 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 في, في طنجة والقنيطرة كذلك حين نرى أن هناك عدد عشرات من الشركات تشتغل في قطاعات الفضائية وقطاعات الصناعة الصناعية واليوم المغاربة يفخرون نقول بأنها لا توجد طائرة تحلق في السماء لا توجد في على الأقل قطعة أو قطعتين صنعت من طرف شركة نشئة في المغرب أظن أن اليوم هذا العمل الذي تم على مستوى القانوني على مستوى التمويلات على مستوى البنية التحتية على مستوى التحفيزات الضريبية ولكن أيضا حتى على مستوى تأهيل القدرات البشرية لأنه حين نتحدث عن شركة الناشئة حين نتحدث عن الاستثمار في التكنولوجيا فهو استثمار في العقول استثمار في البحث العلمي وأظن على مدى سنتين المغرب استثمر بشكل كبير على مستوى المعاهد على مستوى التكوين المهني ونتحدث اليوم عن جيل جديد من مهن المدن والكفاءة من مدن المهن والكفاءة وغيرها إذا كان هناك استثمار كان هناك إعادة صياغة لنصوص قانونية كان هناك أيضا جيل جديد من التمويلات التي وجهت لهذه الشركة الناشئة أظن أن هذا الأمر هو واضح جدا سبق ونعبر عنه صاحب الجلالة في مجموعة من خطبه سبق ونعبرت عنه اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد معبر عنه اليوم في وثائق رسمية وفي سياسة عمومية وفي قوانين حين نتحدث مثلا عن الميثاق الجديد للاستثمار معبر عنه أيضا حين تمت مجموعة من الإصلاحات هم الإطار المؤسسات المواكب للشركة الناشئة في المغرب على سبيل المثال الإصلاح الذي شمل المراكز الجهوية للاستثمار اليوم التي لديها دور كبير في مواكبة وتوجيه الشركات الناشئة حتى يمكنها أن تتجاوز السنوات الأولى ودائما السنوات الأولى تكون هي السنوات الصعبة على هذه الشركة طيب في الجانب دكتور الأزرق في الجانب المتعلق برأس المال البشري ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر أو تكون تشترط في المقبلين على إنشاء مثل هذه الشركات؟ 
نتحدث عن أهم شروط الشركة الناشئة اليوم هي أن تأتي بأفكار ابتكارية الاستثمار في التكنولوجيا الاستثمار في قطاعات جديدة اليوم العالم يتقدم بسرعة كبيرة على مختلف الأصعدة خاصة عن جانب التكنولوجي اليوم نتحدث عن شات جي بي تي نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نتحدث عن 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 عن, عن إنترنت الأشياء وبالتالي الاستثمار الحقيقي اليوم هو الاستثمار في التكنولوجيا والشركة الناشئة اليوم في المملكة المغربية يجب أن لا تركز فقط على الاستثمار في القطاعات الكلاسيكية كما رأينا ذلك مجموعة من القطاعات الخدماتية والسياحية والفلاحة وغيرها اليوم يجب أن نتوجه للاستثمار في العقول في البحث العلمي والاستثمار في قطاعات جديدة لأن التكنولوجيا اليوم يتطلب بالأساس استثمارا في العقول وفي البحث العلمي وعائدها يكون أكبر بكثير من الاستثمار في القطاعات الكلاسيكية وقد رأينا هذا وأخرا حين حدثت أزمة الرقائق الإلكترونية في العالم هي قلة من الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا وتشتغل في حتى الصين اليوم يتعمل على اختراق هذا المجال وأن تصبح هي أيضا منتجة لهذه الرقائق أيضا على مستوى مجموعة من التكنولوجيات كما سبق وأن أشرت مرتبطة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إذا اليوم تتقدم في هذا المجال والمملكة المغربية يجب أن يكون لديها موطئ وقدم في هذا المجال صحيح أن هناك تقدم كبير على مجموعة من الأصعدة سأخذ مثال سبيل المثال القطاع الرائد في المغرب قطاع صناعة السيارات قد تجاوزنا اليوم الجيل الأول من الصناعات من السيارات الكلاسيكية نتحول شيئا فشيئا نحو سيارة صديقة للبيئة وأيضا سيارة ذكية إذا أصبحنا نمتلك شيئا فشيئا وبعد عشر سنوات تقريبا من التصنيع في المغرب أصبحنا نمتلك جزء من هذه التكنولوجيا وأصبحنا ننتج جزء من هذه التكنولوجيا وأظن أن هذا الأمر هو الذي دفع اليوم إلى تقديم منتجين مؤخرين قدم أمام صاحب الجلالة وهما السيارتين الأولى بالهيدروجين والثانية أيضا ستشتغل بالطاقة المتجددة وقد تشتغل أيضا بالطاقة الحفورية ولكن هذا حدث, حدث كبير لأن اليوم المملكة المغربية استطاعت تملك جزء من هذه التكنولوجيا تكنولوجيا صناعة السيارات ويمكن إنشاء خطوط إنتاج وليس فقط إنتاج سيارات كلاسيكية بل إنتاج سيارات متطورة تشتغل بالطاقة الهيدروجينية وبالطاقة المتجددة إذن على نفس المنوال المملكة المغربية تطمح إلى أن تمتلك جزء من التكنولوجيا ولما لا أن تصبح منتج للتكنولوجيا على مستوى قطاع صناعة الفضائية صناعة الطائرات الإنترنت إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إذن اليوم الرهان كبير والرهان على التكنولوجيا على البحث العلمي على الجامعة على التكوين المهني لأن الاستثمار في العنصر البشري بالنسبة للمملكة المغربية هو استثمار أساسي لا محيد عنه خاصة أن المملكة المغربية لنكون واقعين أن على مستوى الثروات الطبيعية ثرواتنا محدودة باستثناء الفوسفات وبعض المعادن إذن المملكة المغربية يجب أن تتوجه إلى الاستثمار في الموارد البشرية للاستثمار في العقول للاستثمار في البحث العلمي وهذا ما شدد عليه صاحب الجلالة في مجموعة من خطبه وكذلك اليوم يجد أن حتى السياسة العمومية هي تحاول أن تستنير بهذه التوجهات وأن تتوجه نحو البحث العلمي لأن النماذج اليوم التي يحاول المغرب استنسخها النموذج الياباني والنموذج الكوري الجنوبي وهما نموذجين ناجحين جدا لأن هذين البلدين يفتقران كثيرا إلى الثروات الطبيعية وبالتالي عوض هذا الفقر في على مستوى الثروات الطبيعية بالاستثمار في الموارد البشرية بالاستثمار في العقول في البحث العلمي وهو ما دفع بهذه الاقتصاديات إلى أن تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي نعم طيب الرهان إذن دون جدال على البحث العلمي على الكفاءات على الاستثمار في العنصر البشري وهنا نتحدث عن دور المراكز الجهوية للاستثمار في هذا الشأن يعني أين تتجلى مهمتها هل هناك مواكبة هل هناك أرقام بشأن وعي الشباب بهذا بهذه 